0: Ich meine, wir haben ja jetzt kein Thermometer oder sonst irgendwie ein Messgerät, was uns jetzt zeigen würde sozusagen, wie viel Grad Rechtsextremismus in der Pfalz herrschen und wie viel Grad es irgendwo anders sind. Es ist, glaube ich, schon so, dass, ich sag mal, gerade so zunächst mal dieser Raum auch aufgrund seiner Sozialstruktur anfällig ist für sowas, und ich wollte irgendwann mal sehen, wie es dort eigentlich ausschaut.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt der Kollege Christoph Hemmelmann, unser Mann für alles Böse. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, heute werden wir uns auf die Spuren des rechten Milieus in der Pfalz begeben. Das ist nicht ganz so einfach, weil da viele verschiedene Menschen eine Rolle spielen. Ich habe bei unseren Vorbereitungen schon gesehen, dass du alles dafür getan hast, dass wir das schaffen. Herzlichen Dank auch für die Vorarbeit. Christoph, ich bin 2017 bei der Rheinpfalz angefangen und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wir sind nach Bad Dückheim gezogen und ich bin auf der A650 mit dem Auto gefahren und habe das erste Mal unter einer Autobahnbrücke einen Schriftzug gesehen, der dritte Weg. Und da wusste ich damals gar nicht, was das ist. Wir werden da heute auch drüber sprechen. Wir starten aber mit der NSU, die Rechtsterroristen- den wurde ein Sprengstoffanschlag in Nürnberg 1999, eine Mordserie an Migranten von 2000 bis 2006, Anschläge in Köln, 2001 und 2004 ein Polizistenmord in Heilbronn und einige Raubüberfälle zur Last gelegt. Dass die Taten zusammenhängen, das blieb den Ermittlungsbehörden lange verborgen. Da ist auch schon viel drüber geschrieben und erzählt worden. Als Kern der Bande waren Uwe Mundlos, Uwe Böhne und Beate Zschäpe am Werk. Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt haben sich das Leben genommen. Auch die Geschichte ist, glaube ich, ausgiebig erzählt. Beate Zschäpe wurde vor Gericht gestellt und wurde auch zu einer lebenslangen Haft verurteilt. So, jetzt wurde nach diesem ganzen Auffliegen des NSU, haben die Sicherheitsbehörden ihre ganzen Akten nochmal so durchforstet und haben sich die Frage gestellt und halt auch viele andere ob Sie Hinweise auf die Terrorbande übersehen haben. Hatten Sie vielleicht sogar mit Spitzeln zusammengearbeitet, die Sie damals an der Nase herumgeführt haben? Oder Leute in den eigenen Reihen, die die Terroristen deckten? Auch das war ein Thema. Christoph, wie sah das damals in Rheinland-Pfalz aus?
0: Wenn man es ein bisschen bildlich ausdrücken will, auch in Rheinland-Pfalz haben die Behörden geguckt, haben sie sozusagen Leichen im Keller in dieser Hinsicht und haben dann gesagt, nein, bei uns war da nichts. Wir hatten von den Behörden her mit diesem ganzen Komplex nichts zu tun. Es gibt aber schon, sagen mal, Stränge, die bis nach Rheinland-Pfalz bzw. auch in die Pfalz reichen, weil zumindest in Baden-Württemberg, auch dort der Polizistenmord in Heilbronn, in Baden-Württemberg war das ja schon ein größeres Thema und in Baden-Württemberg hat der Landtag dann auch einen Untersuchungsausschuss gebildet, der genau diesen Fragen nachgegangen ist.
1: Das war wann, um das vielleicht noch mal zeitlich einzuordnen?
0: Das hat sich über mehrere Jahre hingezogen. Ich selber war 2017 bei entsprechenden Sitzungen dieses Untersuchungsausschusses dabei, weil da dann auch tatsächlich Pfälzer, Leute aus der Pfalz bzw. aus diesem Raum Ludwigshafen-Mannheim, das ist ja dann praktisch eins, dort ausgesagt haben. Einer von diesen Leuten, der bei uns auch schon jahrelang, jahrzehntelang einschlägig bekannt ist, das war Christian Hehl.
1: Der sagt von sich, er war einst Deutschlands bekanntester Skinhead. Wie hat er das denn geschafft?
0: Also diese Selbsteinschätzung von ihm, die dürfte durchaus Zutreffend sein. Er kommt ursprünglich aus der, ich sag mal, Hooligan-Fanszene vom Waldhof Mannheim und war aber gleichzeitig eben auch im rechtsextremen Bereich aktiv und hat so, ich sag mal, gewaltbereite Leute um sich geschart, die eben auch dann mit dem entsprechenden ideologischen Hintergrund aufgetreten sind. Und er muss so eine Art Vaterfigur auch für ich sag mal so jüngere Menschen gewesen sein in dieser Szene und hat so mir sicherlich einiges aufgebaut. Im Juli 2000, da haben vier Jugendliche so zwischen 14 und 18 aus Ludwigshafen und Frankenthal in Oppau, also Ludwigshafener Stadtteil, Molotow-Cocktails durch die Scheiben eines Asylbewerberheims geworfen. Eine von diesen benzingefüllten Flaschen ist dann drinnen auf dem Schoß eines Mädchens aus dem Kosovo gelandet. Die hat dann dadurch auch Verbrennungen erlitten. Und diese vier Jugendlichen, die haben sich halt schon im Umfeld von Christian Hehl bewegt. Und das war damals eine Sache, die halt auch bundesweit Aufsehen erregt hat.
1: Der Christian Hehl ist Ludwigshafener? Und hat dann auch für die NPD im Mannheimer Stadtrat gesessen.
0: Da drüben heißt es Gemeinderat, ja. Also im Gemeinderat in Mannheim hat er für die NPD bis 2019 gesessen. Er war irgendwann nach Mannheim gezogen, hat aber vorher in Ludwigshafen gewohnt. Ist also vor Jahren auch mal für die NPD als Kandidat bei, ich glaube, einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz angetreten. Und er hatte vor Jahren auch in Ludwigshafen einen Laden, der nannte sich Heels World, wo so, ich sag mal, Rechtsrock-Aufnahmen und, ich sag mal, einschlägige Fanartikel für die rechte Szene vertrieben worden sind. Den hat er damals nach, ich glaube, ungefähr einem Jahr, Ende der 90er Jahre zumachen müssen, weil ihm da die Konzession entzogen worden ist. Der hat so auf diesen verschiedenen Ebenen hier die Region oder die entsprechenden Aktivitäten in der Region durchaus geprägt.
1: Wie stelle ich mir den vor, wenn er von sich selbst sagt, dass er einst Deutschlands bekanntester skin war? Wie ist er da in Stuttgart im Untersuchungsausschuss aufgetreten? Springerstiefel, Glatze oder als ganz normaler, sag ich mal, Bürger?
0: Nee, irgendwo so dazwischen. Christian Hehl ist, ich sag mal, ein großer und kräftig gebauter Mann. Er hat damals irgendwie Jeans und ein Sweatshirt angehabt, ziemlich fette Gold- oder Silberkette um den Hals und er hat äh, ziemlich kurz geschnittene Haare immer noch und da guckt seitlich noch ein ziemlich großes Totenkopf-Tattoo drunter vor, das da so komisch sitzt, dass ich mich äh, irgendwie gefragt habe, ob er da nicht irgendwas mal hat überstechen lassen, was man in der Öffentlichkeit nicht zeigen kann, ohne sich strafbar zu machen.
1: Also von Grund auf ein ganz sympathischer Typ.
0: Also sagen wir das mal so: Ich habe hinterher kurz mit ihm noch gesprochen, habe ihn da angesprochen, als er dann rauskam und habe ihm gesagt, ich bin noch von der Rheinpfalz, ich möchte da gerne noch ein, zwei Dinge klären. Dann hat er gesagt: ja, ja, kein Problem. Und wir haben uns da eigentlich äh, ganz normal und war völlig problemlos unterhalten. Und ich habe dann hinterher, als wir fertig waren, zu ihm gesagt: Oh, das war jetzt eigentlich fast schon nett, wie wir miteinander gesprochen haben. Da hat er gesagt, ja, ich bin ja auch nett. Eigentlich, also er hat, er hat einen dicken Packen Vorstrafen ja auch im Laufe der Zeit angesammelt. Er hat da allerdings auch gesagt, er versteht sich immer noch als Patriot und Nationalist, aber er sei nicht mehr so radikal wie früher. Und äh, er bittet die Abgeordneten dort zur Kenntnis zu nehmen, er möchte wirklich zur Aufklärung beitragen und hat dann tatsächlich auch noch ein Detail aufgebracht, was so vorher nicht bekannt war.
1: Ich bin bei solchen Sachen ja grundauf immer erstmal der Skeptiker weil ich denke mir, wenn solche Leute vor solchen Untersuchungsausschüssen sitzen, die überlegen sich auch genau, was sie sagen und wie sie da rauskommen. Aber wir kaufen ihm das jetzt einfach mal ab, dass er vielleicht in der Tat ein wenig geläutert war. Wirklich wissen tun wir es nicht.
0: Man merkt es ja grundsätzlich und in vielen Kontexten, ja auch zum Beispiel bei Rockern oder so, dass Leute, die mal sehr, sehr hart drauf waren, wenn sie älter werden, sich ein bisschen mäßigen, ohne dass sie jetzt völlig sich von ihrer Vergangenheit losgesagt oder irgendwie bekehrt hätten.
1: Konnte er denn damals was beitragen in Sachen NSU? Also der
0: Grund, warum man ihn vorgeladen hat, oder ich, ich sag mal, so dieser Anhaltspunkt, wo er gesagt hat, irgendwie könnte da doch, das war ein Foto von 1996, eine Demonstration in Worms damals. Und da sah man Christian Hehl ganz eindeutig und irgendwie direkt hinter ihm war Beate Schäpe zu erkennen, also die überlebende NSU-Terroristin. Und man hat ihn dann eben einfach gefragt, seid ihr da nur zufällig so direkt quasi nebeneinander oder hintereinander gelaufen? Oder hattet ihr mehr miteinander zu tun? Und er hat dann gesagt, nee, im Prinzip war es Zufall. Er hat dann auch ein bisschen erklärt, wie das damals lief mit Demonstrationen. Das war ja auch so ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden, dass man möglichst lange geheim halten wollte, wo haben wir irgendwie was vor? Es gab dann Telefonketten, mit denen man in der Szene erst kurz vorher weitergegeben hat, okay, wir treffen uns da und da. Und so sind dann eben auch natürlich Leute zusammengekommen, die voneinander gar nichts wussten, sondern vielleicht über verschiedene Stränge dahingekommen waren. Der Punkt, wo er dann nochmal nachgelegt hat, wo er gesagt hat, mir ist hier noch was aufgefallen, das hat bis jetzt sonst noch niemand gemerkt gehabt. Er hat gesagt, ich habe mir mal alte Fotos aus der Zeit angeguckt, auch von dieser Demonstration. Und ich habe entdeckt, da war nicht nur Beate Zschäpe und, was man auch schon wusste, Uwe Mundlos, sondern auch Uwe Böhnhardt, was bis jetzt keiner gewusst hatte, der muss bei dieser Demonstration auch dabei gewesen sein. Bei diesem Stichwort skeptisch, was du ja selber für dich auch gerade schon in Anspruch genommen hast, so haben die Abgeordneten damals dann auch reagiert, irgendwie so ein bisschen, naja, ist ja schön, was du uns da jetzt erzählst, jetzt kommt da sogar noch was, wo du sagst, hey, ich habe hier sogar noch was Neues für euch. Sie haben mir dann auch doch gesagt, Mensch, sie waren zeitweise Deutschlands bekanntester Skinhead sie waren in der Szene so vernetzt. Kann es denn wirklich sein, dass sie nicht wussten, dass es da diese Terrorbande gibt, die hinter diesen Morden steckt, die jahrelang unaufgeklärt geblieben waren. Und er hat dann damals wörtlich gesagt, es wundert mich ja auch, dass es an mir vorbeigegangen ist. Es wundert mich wirklich.
1: Du sagtest vorhin, dass es in Worms die Demo war. Ich habe in deiner Berichterstattung des öfteren Worms gelesen. Ist das, sag ich mal, irgendwie eine Hochburg gewesen damals?
0: Hochburg? Also, ich meine, wir haben schon... In diesem Raum, Ludwigshafen, Mannheim, Vorderpfalz, Gut, Worms ist jetzt nicht mehr Vorderpfalz, aber die Vorderpfalz fängt ein paar Meter hinter Worms an, da haben wir schon über Jahre eine stabile Szene, auch mit Leuten, die auch bundesweit eine gewisse Rolle spielen. Also von daher, dass da mal hier, mal dort in der Region was stattfindet,
1: wundert mich persönlich überhaupt nicht. War Hehl der einzige Pfälzer, den die Stuttgarter Abgeordneten einbestellt haben?
0: Nee, sie haben zum Beispiel auch aus der Pfalz jemanden von der Gegenseite geholt, nämlich den Leiter der Staatsschutzabteilung im Ludwigshafner Polizeipräsidium.
1: Was Und macht der?
0: Es sind halt einfach Polizisten aus einer mal, Abteilung, die auf alles spezialisiert ist, was mit Straftaten zu tun hat, die einen politischen Hintergrund haben. Das heißt, im Grunde genommen sind die schon zuständig für irgendeine ordinäre Schmiererei, ein Hakenkreuz oder meinetwegen auch irgendeine linke politische Parole, die irgendwo hingesprayt worden ist. Das ist eine Sachbeschädigung, aber mit einem politischen Bezug. Und das ist, sind dann alles schon diese Sachen, für die der Staatsschutz dann eben gegebenenfalls zuständig ist. Und aber meine, das geht dann natürlich schon weiter auch in Richtung Terrorismus und so weiter. Also im
1: Tatort sind es immer total komische Typen.
0: Also total komisch war der jetzt nicht. Ich hatte vor Jahren, wenn wir mal ins Anekdotische gehen wollen, war die Bundeskanzlerin zu einem Wahlkampfauftritt in Landau in der Landauer Jugendstilhalle. Man hat dann irgendwann, als sie sich näherte, als klar war, okay, jetzt kommt sie bald, hat dann die Polizei angefangen, da den Raum abzusperren vor der Halle. Dann war da ein hochrangiger Polizist aus der Region. Der hat dann auch die Leute so allmählich weggescheucht, auch noch irgendwie den neugierigen Rentnern, mir so freundlich geholfen und so weiter. Und dann stand da noch ein Typ, ich sag mal, sehr lecher gekleidet, ich glaube auch so ein bisschen wilde Frisur und so und dann hat er den angeraunzt was machen sie denn hier noch und dann hat der einen Ausweis rausgezogen, Staatsschutz wenn es hier knallt, bin ich der Erste, der ran muss dann war diese Frage also auch geklärt, also da sieht man wo, wo die Staatsschutzbeamten dann so auftauchen
1: Kommen wir nochmal ja. zu ihm zurück zu dem Staatsschützer, der da war was wollten die denn von dem wissen?
0: Ja, also natürlich wollten sie von ihm über die Szene mal so grundsätzlich in diesem Raum Ludwigshafen-Mannheim sich informieren lassen. Wer sind da so die Szenegrößen? Da hat man dann auch zum Beispiel eben wieder über Christian Hehl gesprochen. Die wollten aber von ihm zum Beispiel auch wissen, wie funktionierten das mit der Zusammenarbeit Polizei Ludwigshafen-Polizei-Mannheim. Weil, wie gesagt, ich meine, für... Das gilt jetzt natürlich nicht nur bei Rechtsextremisten, das gilt auch bei Islamisten und das gilt natürlich auch bei ich mal, ordinären Kriminellen. Dafür, dass da der Rhein dazwischen ist und dass da offiziell eine Landesgrenze durchläuft, dafür interessieren die sich natürlich nicht. Ich meine, die arbeiten über die Brücken hinweg zusammen, genauso wie das alle anderen Leute hier in der Region ja auch tun.
1: Konnte er denn zu der Szene noch was Konkretes erzählen?
0: Ein Stichwort, das viel, waren zum Beispiel die Hammerskins. Die Hammerskins sind auch durchaus interessant. Es ist eine ja, Bruderschaft. Man kann sich es vielleicht ein bisschen so vorstellen, auch wie, wie Rocker, nur eben ohne Motorräder und mit Rassismus. Ursprünglich, ich glaube, in den 1980ern in den USA gegründet. Und die haben bei den Sicherheitsbehörden schon irgendwie den Ruf, dass die ich sag mal ein bisschen, naja, disziplinierter sind als viele andere im rechten Milieu.
1: Was sie dann mitunter auch gefährlicher
0: macht. Das macht sie nicht nur mitunter gefährlicher, also die, die Sicherheitsbehörden, das hat auch der, der Staatsschützer da aus dem Polizeipräsidium in Stuttgart ganz offen gesagt, der hat gesagt, in diesem Milieu sind sehr, sehr viele und es hat er wörtlich gesagt Flachzangen unterwegs und äh, diese Flachzangen äh, die benehmen sich oftmals so dumm, sage ich mal, dass sie es den Sicherheitsbehörden mit der Beobachtung auch wieder relativ einfach machen Hammerskins haben so ein bisschen den Ruf okay, die stellen sich nicht so dumm an, die schirmen sich auch ganz gut ab, deswegen sind die ein Stück gefährlicher ich merke oder habe über die Jahre immer wieder gemerkt, wenn ich versuche, von Sicherheitsbehörden Informationen zu den Hammerskins zu kriegen, dann gehen da sehr schnell die Rollläden runter. Dann ist immer die Frage, wissen die nichts? Oder denken die sich, wir wissen zwar ein bisschen was, aber die Jungs sind so gefährlich, dass wir mit diesem Wissen, dass wir das wirklich bei uns behalten müssen. Es war auch so, im Untersuchungsausschuss bei den Hammerskins hat jetzt der Polizist gesagt, nö, dazu. Dazu kann ich nicht viel
1: sagen. Aber angeblich lebt der Europachef der Hemmerskins ja im Raum Ludwigshafen.
0: Ja, das ist Malte R. Punkt. Der hat lange in Ludwigshafen gelebt, ist vor ein paar Jahren ins Umland gezogen. Was man definitiv über ihn weiß, ist, dass er groß im Rechtsrock-Geschäft war, beziehungsweise wahrscheinlich auch noch ist. also ja immer so
1: Da werden richtig Umsätze gemacht, muss man vielleicht nochmal sagen. Also dieses Rechtsrockgeschäft ist wirklich ein Markt.
0: Ja, also anscheinend kann man davon auch ganz gut leben.
1: Und wie ist das jetzt mit ihm und den Hammerskins?
0: Auch darüber habe ich mit ihm mal halt direkt gesprochen. Und zwar war der Anlass Juni 2017. Da haben die Jungs mal richtig Schlagzeilen gemacht. Da waren, ich sag mal, diverse Leute, die den Hammerskins zugerechnet werden, auf einmal im Bierkönig auf Mallorca und sind dort aufgefallen, weil da auf einmal so eine schwarz-weiß-rote Fahne mit dem eisernen Kreuz an der Balustrade hing. Und auf der Bühne ist gerade Mia Julia aufgetreten, eine Sängerin und Schauspielerin, also man könnte auch sagen ehemalige Pornodarstellerin. Die hat dann aber diese Fahne da oben gesehen und relativ heftig darauf reagiert, hat nämlich gesagt, macht Klaus war wörtlich, macht die Scheiße da weg und hat dann auch gesagt, ich mache mit meinem Auftritt nicht weiter, bevor diese Fahne nicht weg ist. Und dann hat irgendwie auch diese ganze Partymeute in dieser Disco angefangen, Nazis raus, Nazis raus zu brüllen und so weiter. Und das ging dann eine Weile hin und her und Irgendwann haben die Jungs ihr Fähnchen genommen und sich getrollt. Und also erstmal ging es mit der Bildzeitung los, die dann getitelt hat, irgendwie Nazi-Schande am Ballermann. Und also das Ganze hat so ein Aufsehen dann gegeben, dass es dann auch ich sag mal Unmengen an Fotos von dieser Geschichte bzw. Filmaufnahmen rumgegangen sind. Und dann haben natürlich alle möglichen Leute, die sich auskennen, angefangen nachzugucken: okay, wer ist denn da jetzt drauf? Wer waren da gemeinsam unten? Und ne, es, es gab da Bilder, wo ich, ich bzw. Die, die Leute, die mir da auch so ein bisschen zugearbeitet haben, gesagt haben, na, das könnte Malte R. sein, aber hundertprozentig sicher sind wir uns nicht. Und am Ende habe ich ihn angerufen und gesagt, waren Sie da jetzt dabei oder waren Sie nicht? Und er hat dann gesagt, ja, ja, er war dabei. Und es waren auch einige andere Leute aus der Region dabei. Er hat nur gesagt, also das Ganze ist schon ein bisschen hochgekocht worden, also dieses schwarz-weiß-rote Fähnchen, das hätten sie sich eigentlich nur zufällig aus Jux und Dollerei an irgendeinem Stand auf dem Weg zum Ballermann gekauft und also dass da jetzt sozusagen irgendwie, ich weiß nicht die Jahreshauptversammlung der Hammerskins stattgefunden hätte oder sowas, das hat er bestritten, weil die Hammerskins gibt es hier eigentlich gar nicht mehr. Hintergrund war, die hatten ein Chapter hier für die Region also Chapter, sozusagen eine Unterorganisation, ein Regionalverband, wenn man es spießig ausdrücken will. Und da drohte ein Verbot. Und dann hat sich dieses Chapter sozusagen, vorher selber aufgelöst. Das ist taktisch immer besser, als wenn man bis zum amtlichen Verbot wartet, weil dann werden auch immer gleich Dinge beschlagnahmt und so weiter. Wenn man die Sache vorher abräumt, dann kann man zum Beispiel die Vereinskasse noch vom Behördenzugriff retten. Und er hat gesagt, naja, seither jedenfalls, naja gut, es gibt Leute, die waren da dabei und die kennen sich noch und die unternehmen manchmal was und nach Malle gehen wir alle gerne immer wieder und da treffen wir uns dann halt auch mehr oder weniger zufällig, aber er hat gesagt, es eine echte Struktur, gäbe es da eigentlich nicht mehr.
1: Stimmt es, dass es sie nicht mehr gibt?
0: Ich kann es nicht beantworten. Ich habe schon gesagt, auch die Behörden auch auf den inoffiziellen Kanälen lassen da immer die Rolle hinunter. Was wir definitiv wissen ist, dass Verfassungsschutz durchaus weiterhin davon ausgegangen ist, dass, dass es die noch gibt. Die hatten da auch einen Spitzel drin, der hat denen immer wieder Berichte darüber geliefert, was da angeblich so abgeht und der ist dann erst aufgeflogen, als er vor ein paar Jahren gestorben ist und bei seiner Beerdigung war Malte R. zum Beispiel auch noch dabei, hat den Sarg mitgetragen und dann haben hinterher linke Aktivisten öffentlich gemacht, hä, hey, hä, hey, euer Kamerad, von dem ihr euch gerade noch so verabschiedet habt, das war ein Spitzel der Behörden, Malte R. wiederum hat mir dazu gesagt, der hat denen nur Quatsch erzählt, ich sag mal, um dafür Honorare zu kriegen, vielleicht liegt die Wahrheit ja irgendwo dazwischen.
1: Jetzt haben wir den Christian Hehl behandelt, über Malte Ehr haben wir jetzt gesprochen. Kommen wir nochmal zurück zu dem Staatsschutzpolizisten aus Ludwigshafen. Als der dort im Untersuchungsausschuss saß, haben ihn die Abgeordneten nur zu den Hemmerskins befragt?
0: Hemmerskins waren so ein Punkt, auf den er da angesprochen worden ist. Wie gesagt, da hat er eher zurückhaltend geantwortet. Ausführlicher ging es damals nochmal um das Aktionsbüro Rhein-Neckar. Das war so ein Zusammenschluss im Raum Mannheim-Ludwigshafen von ja, 80 bis 100, das war so die Schätzung, Rechtsextremisten, die da so von etwa 2003 bis 2012 in einer losen Plattform zusammengearbeitet haben. Da war sicherlich auch Christian Hehl wieder ein führender Kopf drin, ein anderer führender Kopf war zum Beispiel auch Matthias Hermann. Auf den kommen wir gleich nochmal ein bisschen. Interessant war dieses Aktionsbüro für den NSU-Untersuchungsausschuss, vor allem wegen der Homepage, die dieses Aktionsbüro mal hatte. Die war nämlich wohl programmiert worden von einem Fachinformatiker, Namens Ralf Wohleben. Und Ralf Wohleben war als NSU-Unterstützer gemeinsam mit Beate Schäpe in diesem riesigen Münchner Prozess mit angeklagt und ist da am Ende auch wegen Beihilfe bei mehreren Morden zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Also der, der war schon offensichtlich sehr nah an diesen NSU-Taten dran und andererseits war er auch sehr nah an dem Aktionsbüro Rhein-Neckar dran. Das war wohl auch so. Matthias Hermann eben gesagt einer der führenden Köpfe dort. Der hatte jedenfalls das ist mal irgendwie bei Ermittlungen rausgekommen Ralf Wohlebens Handynummer in seinem Handy auch gespeichert. Also irgendwie hatten die wohl doch durchaus was miteinander zu tun.
1: Der Ralf Wohleben Sagtest du gerade, ist er verurteilt worden? Was macht denn der Matthias Hermann mittlerweile?
0: Der Matthias Hermann lebt nicht mehr bei uns in der Region. Er kommt ursprünglich aus dem Raum Jena, ist aber schon als Teenager hierher gekommen, Ludwigshafen, auch bei Dürkheim hat er zeitweise gewohnt und war schon als Teenager bei der Polizei als Rechtsextremist bekannt, ist aber auch relativ intelligent, hat studiert. Das war der Kontext, wo der Staatsschutzpolizist von den Flachzangen sprach und dann gesagt hat, er, Matthias Hermann, der hat mehr auf dem Kast als viele andere in der Szene. Und er ist mittlerweile im Bundesvorstand der Partei Dritter Weg die du da bei deinem Umzug in die Pfalz auch schon sozusagen direkt registriert hast.
1: Da müssen wir jetzt, glaube ich, mal kurz erklären, was dieser Partei Dritter Weg ist und ja, wofür die stehen.
0: Die Partei ist 2013 gegründet worden. Sie ist unter dem, was es in der Parteienlandschaft im Moment so gibt, Glaube ich, die Partei, die wirklich am direktesten an den Nationalsozialismus der Hitlerzeit sozusagen anknüpft. Die haben zum Beispiel auch T-Shirts, da steht drauf National und Sozialistisch. Ja. Also ich sage mal sehr viel ungenierter kann man das wirklich nicht mehr betreiben. Und sie ist entstanden sicherlich aus verschiedenen Wurzeln heraus da haben wir auf der einen Seite ihren heutigen Bundesvorsitzenden Klaus Armstorff, der in Weidenthal im Kreis Bad Dürkheim wohnt, dessen Haus gleichzeitig auch die offizielle Bundesparteizentrale des dritten Wegs ist. Der kommt ursprünglich aus Jena, ist in den späten 1990er Jahren in die Pfalz gekommen. Und war da wohl so ab 2000 bei der NPD aktiv, zusammen mit seiner Frau. Beide haben da auch schon eine gewisse Rolle gespielt. Irgendwann ja, so 2013 rum hat er eben eine neue Partei gegründet. Hintergrund waren wohl zum einen, ich sag mal, mehr so persönliche Differenzen innerhalb der NPD. Gab aber auf der anderen Seite aber wohl auch durchaus ideologische Geschichten, also jetzt mal platt gesagt, Klaus Armstroff gehört wohl zu denen, denen die NPD irgendwann nicht mehr rechts genug war.
1: Wenn man den Armstroff auf dem Foto sieht, der hat graue Haare und Oberlippenbart, der wohnt immer noch in Weidenthal. Du hast den selbst mal getroffen.
0: Ja, versehentlich zwar, aber ich habe ihn getroffen. Hintergrund war, sein Wohnhaus da in Weidenthal ist die amtliche Bundeszentrale des Dritten Wegs. Und ich wollte irgendwann mal sehen, wie es dort eigentlich ausschaut, also aus mehreren Gründen. Also die Frage, ob eine Partei wirklich eine Parteizentrale hat, das kann auch eine Rolle spielen bei der Frage, ob diese Partei wirklich eine Partei ist oder nicht doch was anderes, da geht es dann ins Rechtliche rein. Außerdem, also er hat zumindest früher dort auch Ferienwohnungen vermietet, auch Offen, auf dem freien Markt. Er hatte da mal eine Homepage, die war sogar mehrsprachig.
1: Man muss sagen, Weidental ist mitten im Pfälzerwald, ja. mittendrin. Ja. Und ja, zum Wandern und Mountainbiken und so eigentlich ein super Startpunkt. Ja. Und
0: ich wollte einfach ein Gespür dafür bekommen, wie schaut das dann aus, weil auch mit dieser Ferienwohnung oder den Ferienwohnungen, die er da angeboten hat, war ja auch so ein bisschen die Frage, taugt das vielleicht sogar dafür, dass hier irgendwie so ein Platz ist, wo er sozusagen eine ganze Truppe versammeln kann, wo irgendwelche Gleichgesinnte vielleicht auch noch wohnen, dass da wirklich so ein richtiges Zentrum entsteht. Und meine Überlegung war, naja, ich habe die Adresse, ich fahre da mal unauffällig mit dem Auto vorbei und äh, laufe nochmal unauffällig zu Fuß dran vorbei. Und nun wohnt er halt in einer Sackgasse, direkt am Waldrand im, im wirklich letzten Haus und ich bin da reingefahren und habe gemerkt, also unauffällig ist hier nicht. Bin dann halt äh, am Haus vorbeigefahren, habe so ein bisschen zum Fenster rausgeschielt, das Auto dann da irgendwo hingestellt, äh, nochmal zu dem Anwesen zurückgelaufen. Er stand halt schon an seinem Gartenzaun und hat geguckt, wer da kommt. Neben sich ein Dobermann, Wunderschönes Tier, muss ich wirklich sagen. Also, aber also das Tier hat natürlich nicht nur durch Schönheit beeindruckt. Ja, und dann hat er auch durchaus gefragt, wer ich bin und was ich hier will. Hat dann auch erkennen lassen, eigentlich hat er gedacht, dass man wieder irgendwie irgendjemand vom Verfassungsschutz oder von irgendeiner Ermittlungsbehörde oder so sich da gerade mal wieder ranpirscht. Aber ich habe ihm dann gesagt, nö, nee, ich bin von der Rheinpfalz, wollte mir das einfach mal angucken wie sie hier so wohnen und so und naja, jetzt meinetwegen können wir uns auch ein bisschen darüber unterhalten, was sie denn hier so machen und dann hat er freundlich gelächelt und mitgeteilt, dass er auf das Angebot nicht eingeht und hat er noch ganz freundlich, sie kennen ja das Wort Lügenpresse, dazu gesagt, war aber eigentlich, also irgendwie, ich habe das jetzt gar nicht mal so individuell als böse empfunden, das war mehr so ein bisschen naja, er sagt halt jetzt, was er sagen
1: muss, sozusagen. Ich stelle mir gerade vor, ich miete eine Ferienwohnung und weiß nicht, was das für jemand ist und mache da Urlaub. Finde ich jetzt eine sehr komische Vorstellung, sage ich ganz ehrlich. Naja, äh, bei dir wiederum kann ich mir
0: jetzt nicht vorstellen, dass du irgendwo Urlaub machst, ohne vorher gegoogelt zu haben, bei wem du bist. <lacht> <lacht> weil ich auch nicht weiß, es gab vor Jahren eine Homepage, wo er diese Ferienwohnung auch angeboten hat. Diese Seite ist mittlerweile verschwunden. Ich weiß nicht, ob, es, ob, ob er sie wirklich noch in diesem Sinn auf dem Markt hat. Ich weiß auch nicht, inwieweit er sie früher wirklich an Touristen was vermietet hat. Ich glaube nicht, dass er wirklich jemals der ganz große Touristiker da in Weidenthal war.
1: Jetzt ist er ja immer noch aktiv. Die Politik, sage ich mal, hat ja relativ frühzeitig auch den Blick auf den dritten Weg gehabt. Es ging zwischendurch auch mal ja, diese Verbotsdebatte irgendwie durch die Medien. Da ist aber nichts raus geworden. Ja, die sind immer noch da und werden auch immer noch als Partei behandelt.
0: Ja, diese Verbotsdebatte, würde ich sagen, das war so 2015, 16 rum, das ist ja jetzt vor ein paar Jahren mit der NPD sozusagen endgültig durchexerziert worden. Parteien kann nur das Bundesverfassungsgericht selbst verbieten und das Bundesverfassungsgericht hat damals bei der NPD gesagt, okay, die sind so extremistisch, dass das schon ein Grund wäre, um sie zu verbieten. Aber Leute, schaut euch mal an, was sie wirklich reißen. Die kriegen bei Wahlen irgendwie so, so ein paar verirrte Stimmen. Ansonsten machen sie hier mal eine Demo, machen da mal eine Demo davon, dass die uns als Gesellschaft wirklich gefährlich werden. Sind wir meilenweit entfernt und deswegen, obwohl sie so extremistisch sind, gibt es einfach keinen Grund, sie zu verbieten, weil die sind so unwichtig unterm Strich.
1: Hast du eine Ahnung, wie viel... Mitglieder hier nach Pfalz da aktiv sind?
0: Nein, wobei ich auch nicht glaube, dass das entscheidend ist. Der dritte Weg ist nicht darauf aus, möglichst viele Mitglieder, Mitglieder einzusammeln, weil er sich auch eher als so eine Eliteorganisation versteht, die vielleicht schon versucht, bei Wahlen Stimmen zu kriegen, aber da sind die, glaube ich, mehr so auf lieber wenige und die Knall hat. Also das geht, wenn man sich das anschaut, schon fast so ein bisschen in die Richtung von einer Religionsgemeinschaft. Es gibt da auch immer mal wieder Hinweise darauf, wie man zum Beispiel jetzt auch als Familie mit den Kindern bestimmte heidnische Feste feiern soll. Also es gibt zum Beispiel auch Querverbindungen zwischen dem dritten Weg und der Artgemeinschaft ist eine Gruppierung, von der viele wahrscheinlich noch nie was gehört haben. Ganz klar verstehen sich als Religionsgemeinschaft, die sozusagen die alten germanischen Götter verehrt, wobei es den Anhängern dann freigestellt ist, ob die jetzt sagen, wir verstehen das mit den Göttern mehr so symbolisch oder wir glauben jetzt wirklich, dass es die gibt. Der dritte Weg greift solche Sachen zumindest auf, indem er dann auch immer mal wieder so den christlichen Festen, sozusagen angebliche germanische Feste gegenüberstellt, die man als richtiger Deutscher doch feiern soll. Es gibt dann Hammers Heimholung, das fällt auf Christi Himmelfahrt, beziehungsweise profan Vatertag. Also da geht es um den Donnergott, der jetzt im Frühling wieder donnert und also da gab es dann auch mal so eine Tipps, wie man das dann mit den Kindern feiern soll, dass man also zunächst sozusagen so ein bisschen feierlich die Legende vom Donnergott vorgelesen wird und dass man danach eher sowas lustig, gemütliches mit Hammerwerfen so Spiele dann macht, die für die Kinder lustig sind. Und natürlich auch der Klassiker, also an Ostern wird also diese germanische Göttin Ostara gefeiert.
1: Da gibt es aber dann doch ein paar Zweifel, oder? über Ostarra reden.
0: Ja, über diese ganzen Geschichten ne, gibt es zwar immer das Problem, die meisten Historiker heute sagen, die Germanen, die wussten ja gar nicht, dass sie Germanen sind, weil ich meine, es gab da so verschiedene Stämme, Völkergruppen, diese Leute, die als Germanen bezeichnet werden, die haben selbst jedenfalls nichts Schriftliches hinterlassen, mithin auch nichts über ihre Götter, über ihre religiösen Vorstellungen, lässt sich heute halt nur schwer nachvollziehen dass es jemals irgendwelche Germanen gegeben hat die irgendeine Ostara verehrt haben es ist historisch so extrem dünn ich meine, jetzt ist das sicherlich nicht das Hauptproblem, was wir mit Rechtsextremisten haben, dass sie sich irgendwelche germanischen Dinge zusammen fantasieren, aber erwähnen sollte man es vielleicht trotzdem einfach
1: mal. Aber Sie haben es schon viel so mit so bestimmten Daten, also das bestimmte Tage, die Sie immer wieder feiern und das auch, sag ich mal so, zu ritualisieren. Sehr aktuell im Jahr 2020 stand die Polizei auf einmal an einem Sonntagnachmittag in Bad Dürkheim am Bismarckturm. Da hatten sich dann Spaziergänger bei der Polizei gemeldet, weil dort sehr komische Gestalten unterwegs waren. Was waren das denn für Gestalten, Christoph?
0: Die Leute, die die Polizei dort dann aufgespürt hat, die hatten sich um einen früheren NPD-Funktionär geschart, um am Bismarckturm 150 Jahre Gründung des Deutschen Kaiserreichs zu feiern. Ich glaube, in die Geschichte des 19. Jahrhunderts tauchen wir jetzt nicht vertieft ein, aber Bismarck war ja sozusagen für diese Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1870-71 die wichtige prägende Gestalt.
1: Und Bismarcktürme türme gibt es ganz viele in Deutschland? Hm. Ist nicht der einzige in Bad Dürkheim?
0: Aber der gehört schon zu den ich sag mal, größten und beeindruckendsten, die so in Deutschland rumstehen. Deswegen war es vielleicht auch nicht unbedingt überraschend, dass an diesem Jahrestag dort irgendwelche Leute auftauchen als diese ganze Geschichte dann hinterher bei mir gelandet ist, ich habe dann irgendwie angefangen, mich da auch umzugucken, Spuren im Netz und so weiter. Und habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie passt hier was nicht von den Uhrzeiten her und, und so weiter. Und von den Leuten, die da auf Fotos auftauchen. Und dann so irgendwann drauf gestoßen und habe das dann auch, ich sag mal, durch eine hochrangige Quelle bestätigt geriet, an dem Tag waren sogar zwei Veranstaltungen da oben. Die erste, das war der dritte Weg, über den wir gerade so ausführlich gesprochen haben, der ist an den Behörden vor Ort völlig vorbeigegangen und erst dann die anderen um den NPD-Funktionär, um den früheren, die sind dann aufgefallen und da ist dann eben die Polizei angeschritten.
1: Ich möchte nochmal ganz kurz zu dem Verein was sagen, der sich um den Bismarckturm kümmert. Das ist der Drachenfelsclub und der hat nun wirklich überhaupt nichts mit irgendwie Rechtsextremen zu tun, sondern die kümmern sich um ja, historische Gebäude und so weiter in der Pfalz und machen das, sage ich mal, mit sehr viel Engagement. Wenn jemand den Bismarckturm da besucht, das ist kein Treffpunkt eigentlich von Rechtsextremen. Ja. Also, wie wir sehen, die Rechtsextremen in der Pfalz sind immer noch unterwegs. Da ist auch kein Ende, glaube ich, abzusehen. Ich ähm, muss auch dazu sagen,
0: also wir haben jetzt, glaube ich, mal so verschiedene Schlaglichter auf die Szene geworfen, ausgehend eben damals von den Ermittlungen im Nachgang zu dem NSLU-Terrorismus. Wir haben längst nicht alles abgedeckt, was sich da in der Pfalz sonst so herumtreibt. Gibt da vieles, worüber wir noch sprechen
1: könnten. Und es gibt anderes, was es zwar gibt, aber was wir einfach nicht wissen. Hast du den Eindruck, dass die Pfalz da besonders stark betroffen ist in Sachen Rechtsextremismus?
0: Ich finde sowas immer eine schwierige Frage. Weil erstens, ich meine, wir haben ja jetzt kein Thermometer oder sonst irgendwie ein Messgerät, was uns jetzt zeigen würde sozusagen, wie viel Grad Rechtsextremismus in der Pfalz herrschen und wie viel Grad es irgendwo anders sind. Es ist, glaube ich, schon so, dass, ich sage mal, gerade so zunächst mal dieser Raum Ludwigshafen-Mannheim auch aufgrund seiner Sozialstruktur anfällig ist für sowas. Und andererseits, da kommen wir aber, wirklich schon sehr weit ins Historische rein. Es gibt natürlich schon auch historische Untersuchungen dazu, in welchen Ecken der Pfalz zum Beispiel also die NSDAP damals bei Wahlen besonders erfolgreich war. Und natürlich, also da, da gibt es in der Pfalz schon Gegenden, die wirklich auch mit Blick auf das gesamte damalige Deutsche Reich rausstechen. Da wäre es natürlich auch mal eine spannende Aufgabe zu gucken, haben wir da vielleicht bis heute Kontinuitäten bei bestimmten Wahlergebnissen und auch nochmal zu gucken, also ich glaube... Da könnten noch ein paar lohnende Doktorarbeiten bei rausspringen. Wir schaffen das jetzt heute nicht.
1: Nee, schaffen wir heute nicht mehr. Vielleicht schaffen wir noch mal irgendwann einen Podcast dazu. Christoph, vielen Dank für diese Einblicke. Ich fand es sehr spannend. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben beim Hören vielleicht den ein oder anderen Kirchengong gehört. Tut mir leid dafür, aber das kriegen wir nicht weggedämmt. Und die Pause dann immer zu machen, vergessen wir meist. Aber... Ansonsten freue ich mich schon auf unseren nächsten Podcast und ja, Christoph, vielen Dank, dass du da warst wieder heute und uns die Sachen rausgesucht hast. Ja, bis dann.